0: Jag brukar ha som ambition att jag ska vara avundsjuk på mitt eget liv, och det är jag just nu. Så det känns jättebra. Välkommen
1: till logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Hej och varmt välkommen till Logistikpodden där vi idag är dags för ett magasin och vi har så mycket att prata om. Vi pratar om utveckling i hamnar och vad de spanar på i framtiden. Vi pratar om kundservice, hur viktigt det är och hur man faktiskt kan jobba med det. Vi pratar om en massa upplevelser som vi har haft som vi delar med oss av. Bland annat är en massa häftiga föreläsningar och människor som vi har mött. Vi pratar också om hur det är att jobba på lång distans. Funkar det egentligen och hur gör man då? Och så tipsar vi såklart om rapporter, nyheter och konferenser där du kan träffa oss bland annat. Vi hoppas att vi ses där. Om inget annat så hoppas vi att du njuter riktigt mycket av det här avsnittet. Som alltid när det är magasin så är det nästan en månad sedan vi såg sist och det händer ju fantastiskt mycket. Det är höst, mycket på gång. Vad har rullat igång på din plan, Halva Peo?
1: Ja, sen förra magasinet så har jag varit på Hamdagen. Göteborgs hamn är ju huvudsponsor till Göteborgs operan så en gång om året så har de en, en stor konferens på operan i Göteborg. Väldigt häftig konferensarena, ska jag säga. Jag faktiskt, för tio år sedan pratade jag faktiskt på scen. på hamdagen, Så jag var en av talarna då, men nu var jag med i publiken i år. Och eh, Göteborgs hamn, de har ju haft en paus under covid med hamdagen, Så att det var första gången det var tillbaka, så det var lite nytt format nu. Nu var det en hel dag eh, där det var eh, studiebesök på förmiddagen. Så att man var iväg, de hade jag tror fyra olika studiebesök man kunde välja. Så jag var iväg på deras ny... Eller, den ska nog snart invigas, Transero en, en stor laddstation ihop med Circle K, eh, bland annat, och andra aktörer också. Eh, nära hamnen då, där man ska kunna ladda elbilar, parkera dem, och också ska man kunna låna elbilar för att prova. Så att man ska, om man är först ska man kunna komma dit, ställa sin dieselhäck, hoppa in i en diesellastbil då, och låna den någon dag eller några timmar bara för att känna på hur det är. Så det ska bli en sån här site då. Så det var lite häftigt faktiskt.
0: Ja, det låter ju jätteintressant. Just där man är, är sugen på. Det är ju så som bilhandlare, tänker jag, har haft väldigt länge. Att man kan provköra ett fordon. Det är ju bästa sättet att faktiskt få en känsla för vad det innebär. Men jag tänker också, det har ju hänt väldigt mycket med sjöfart de senaste åren. Hur gick diskussionerna? Och ja, det, det, det var mycket olika.
1: Det var högt och lågt, kan man väl säga. Det var... Det var en timme handlade om hur de, eller ett föredrag handlade om hur de nu ska kunna elansluta oljetankers i oljehamnen. Det där är inte helt självklart för det är en säkerhetszon. Man får inte ha mobiltelefon eller någonting för det finns rätt mycket som brinner rätt bra runt omkring en sån båt. Men det har de löst nu så att nu ska de kunna elansluta de båtarna så att de ska kunna få sin energi från land då, när de står, ligger vid kaj. Så det var en sån grej. Massa sådana innovationer som pågår, men den stora höjdpunkten skulle jag säga ändå den här dagen, det var en panel där de hade tre hamn på var på varsin barstol på scen. Det var vd för Göteborgs hamn, Hamburgs hamn och Singapors hamn. Och det här är ju Göteborgs hamn är ju Skandinaviens största, Hamburg är ju en av Europas största och Singapore är en av världens största hamnar. Och eh, de här tre hamnvedierna, de pratade bland annat om digitalisering och det tyckte jag var riktigt, riktigt coolt faktiskt.
0: Vad, vad sa de inom det området? Var är de på väg? och Jag tänker, förutom digitalisering, var det några andra, förutom bränslefrågan, då, som var uppe?
1: Ja, men de pratar ju om alltså, volatiliteten och hela det här övergiven och störningarna i systemet. Eh, Gothenburg vd, han sa, eh, jag, jag har några citat från dem, och jag tyckte de sa riktigt bra saker. Han sa: eh, The transportation system is sick. The sickness is inefficiency. Digitalization is the cure. Och han pratar sig varmt för att man måste då öppna upp och börja dela data. Det här är, jag menar, jag vet inte hur många projekt jag har varit involverad i genom åren som handlar om att man måste börja dela data. Och de här projekten, de finns kvar så länge den offentliga finansieringen finns kvar. Sen när den stryps, så monteras projektet ner för ingen vill egentligen dela data. Äh, lite krast så är det så, äh, men för varje gång ett sånt här nytt projekt kommer så, så tar man sig lite, lite närmare äh, ett läge där, där man faktiskt öppnar upp lite mer mellan företag. Då. Så att, och sen Hamburgs vd, han sa att vi måste börja, we need to stop simplifying and start embracing complexity. Och det kunde varit ett av mina citat alltså från mig, för det, det är det jag säger hela tiden när jag ute pratar. För att klara av elektrifiering så, så kan vi inte förenkla mer. Så att även om man kan då provköra en lastbil och känna att det var väl trevligt att köra och så vidare så måste den passa in i ett system. Och det finns inget sätt idag att byta ett till ett eh, diesellastbil till elastbil. Man kan göra det på enstaka flöden där man har sådana här sweet spot flöden. Där eh, distanser och tider och tidsfönster och allting liksom bara stämmer ihop. Men det är ju ganska liten del av de totala flödena i ett system som är sådana. Och de är de lågt frukterna och de ser man ju överallt nu. Alla köper en lastbil, två lastbilar för att liksom sätta in och testa och lära sig och så vidare. Men det är när man ska ta, ta sig an den stora puckeln. Det är då problemen kommer. Eh, och, och jag har ju pratat om den här massa gånger förut. Men, så jag ska inte gå in på det igen. Men, men just det här med att man måste faktiskt bejaka att världen är mycket mer komplex än vad vi idag klarar av att hantera i transportsystemet och vi måste hantera den. Så det tycker jag var en bra grej av Hamburgs, eh, vd för Hamburgshamn. Och sen sa vd för Singapurs hamn också en, en väldigt bra sak och han sa Investing in digital is much better than investing in infrastructure. Det är alltid eller det är mycket bättre att eh, investera i digital teknologi än att bygga till exempel en ny kaj eller köpa fem nya kranar. Eh, och det hänger ihop det är det här med ineffektivitet. Om ett system är ineffektivt, gör det effektivt innan du bygger ett likadant system bredvid. Eh, och det är också det här med komplexitet och allt sånt. Allt det här hänger ju ihop.
0: Och det är ju det man egentligen kan se också, just det här med hur många bilar som står på uppfarten och hur stor del av tiden de används och hur stor del av stadsytan som används för bilar till exempel. Det, det är ju samma sak där. Eh, det är ju för att det är ett komplext problem som vi inte har haft kraften för att... Eh, planeras ur, men nu har vi ju faktiskt de verktygen som har Ja visst,
1: visst, så är det. Tittar man på Moore's lag så, så har ju datorerna jag brukar säga att man har löst fortfarande 1999 års problem Och datorerna är 10 000 gånger kraftfullare nu. 10 000 gånger, bara hårdvaran. Sen pratar vi om, om hela cloud computing och, och hela den revolutionen som har medfört att du behöver faktiskt inte förlita dig på den datorn du har på skrivbordet längre utan du kan koppla in hur mycket datorkraft du vill online för att lösa just dina problem. Så att den här fysiska begränsningen av att du har råd med en viss dator med en viss processor den är ju borta idag. Plötsligt att mjukvara och algoritmer har blivit så bra så att där pratar vi långt många fler nollor än, än bara fyra Nollor I 10 000 utan det är betydligt större ökning bara på de här senaste 20 åren när vi tittar på vad mjukvaran kan göra. Så att det finns egentligen ingen ursäkt till att stå kvar och försöka jobba med ett system som skulle kunna köras med papper och penna för att vi måste lämna det bakom oss.
0: Och, och det där är ju häftigt för precis som alla har upplevt så, så kan vi göra digitalt mycket mer nu. Vi kan göra mycket mer på distans men därför blir det ju extra häftigt när vi faktiskt möts. Jag kan tänka mig att det var en härlig känsla också att möta alla de här som man kanske inte har sett på ett antal år. Man behöver inte mötas varje år kanske men väldigt mycket kan skötas digitalt men det är härligt när man ses. Det blir inspiration, det blir ett annat utbyte.
1: Ja, och det var, det var generöst tilltagna rester eh, på hamndagen. Eh, sen var det en, en, liksom en, en, på kvällen gick vi alla på och sådär efteråt också. Så att det var, det var, man fick väldigt många chanser att mingla och prata med folk. Och eh, om du är konferensarrangör och lyssnar på det här, gör inte lunchen till en 45-minuters typ, släng i dig mat och sen ska vi tillbaka in och sitta och hålla tyst i en biosittning igen. Och det på 10 minuter så att folk bara hinner precis göra det de ska och sen in och sätta sig. Tredubbla de där rösterna. för det, det är det folk värderar när de träffas. Föredragen är ursäkten för att få åka dit.
0: <laughs> ja, och jag har ju varit på en annan konferens, och, och där kan jag både hålla med och inte hålla med. Alltså, föreläsarna där var så fantastiska, så man skulle vilja sitta och lyssna en hel vecka faktiskt.
1: Ja, men jag har ju förstått det. Men det, det, det är en sån här konferens som är en... en Alltså det är en performance, det är ju som att gå på en konsert. Att man går dit för att se artisten, såklart.
0: Och samtidigt som de hade mötesapp också, där du kunde se vilka andra deltagare matchar dem mot ditt intresse och stämma träff med dem rent fysiskt. Den zonen var ändå relativt tom, jag tror att vi fortfarande heller spontan mingla, men det fanns full möjlighet om man gick dit med ett specifikt syfte att jag behöver liksom ta mig in på digitaliseringsmarknaden i Norge, eller vad det nu var, så skulle det absolut kunna att fiska upp både det ena och det andra. Så att det var väldigt kul, men man påminner sig ju om de här åren som man vart, för när man gick in då, jag besökte Nordic Business Conference, eller business forum tror jag det heter. Eh, men när man gick in så, så stod det en stor skilt över ingången. Så make sure you have your pants on. This is not an online thing. Så att du, eh, du kunde faktiskt följa det på distans just om du inte har möjligheten att åka dit eller vill lyssna på en enskild talare. Eller vill ha på eh, dig
1: byxor. <laughs>
0: precis. Eh, men eh, att vara där var faktiskt eh, helt fantastiskt. Att eh, ha... Eh, sådana här framstående eh, tänkare och forskare och eh, en skön mingel av eh, massa personer som är eh, intresserade av utveckling. Eh, de eh, tema som fanns på konferensen var att till alltså hans anpassningsbarhet på något sätt, ledarskap, framtidens arbeten, hur kommer de se ut, kultur och innovation. Så att det var ju verkligen alla de här sakerna som man behöver fundera på och få kanske lite ny inspiration. Man blev både påminna av sånt som man redan visste och fick med sig nya tankar. Eh, och eh, det var ju riktiga eh, såhär, världsföreläsare. Så att Yuval Noah Harari var där, eh, som ju har skrivit Sapiens eh, och Homodius bland annat. Eh, Carla Harris eh, som eh, har varit, eh, ja, jobbat väldigt mycket med ledarskap och i företag. Eh, supercool eh, kvinna. Sen så var ju Steve Wozniak eh, också där faktiskt- han var inte lika imponerande, men eh, det, det var ju kul att ha sett honom live. Eh, men däremot så eh, kanske hans s, s, ja, strålande tid var förbi, kan man väl säga.
1: Jag var på Deep Purple här om häromdagen. Jag vill bara lägga in ja. i diskussionen här. Så, nu kan du fortsätta prata om Steve Borsen.
0: <laughs> jag har faktiskt eh, varit med bakom scenen med, med Deep Purple, och det var lite samma känsla, såhär, ah, jag känner igen låtarna, och så, men det, det var ett tag sedan liksom. Ja.
1: Den, deras deras tid är ju förbi, men, men det var ju kul att höra liksom, smoke on the water live, såklart. Eh, men men det var, kan, jag kan tänka mig att det är lite grann med Steve vara ju väldigt, väldigt viktig när Apple grundades så i de första åren och i början. Och eh, det kan han leva på livet ut.
0: Ja, det var väldigt kul att höra bakgrunden till det. Eh, sen kan jag väl livsigt tycka också att den som ställer frågor till honom frågade honom nästan 98% om Steve Jobs. Och det är klart att om man är på plats så vill man kanske heller bli intervjuad som sig själv. Eh, så att det blev väl lite... Man, man förstår att, att han delade inte samma bild av vad de hade gjort riktigt eh, men, som men, Steve. Men
1: är det inte irriterande när en moderator snör in och tar jo. lite... Alltså, det är en liten parentes här, men det, det är ju faktiskt så att, att eh, man måste ju försöka sätta sig in i den man ska intervjua. Vad vill de prata om?
0: Och där kan man ju vara eh, hopplös både så, som eh, moderator men faktiskt också som den som blir intervjuad. Så att eh, de flesta som var där de föreläste och det var ju verkligen eh, A-level på, på föreläsningarna så att det var fantastiskt. Men det var tre modererade sessioner där det var utfrågningar eh, och... Eh, ja ingen av dem fick en att sitta bekvämt i sätet. Antingen så, så, så var det den som intervjuade satt bara och pratade om precis vad som gick igenom deras huvud. Eh, eller så var det just att man frågade frågor som gör att det inte blir någon dans. Liksom. Man bjuder inte upp till ett samtal utan man ställer ett frågebatteri som man har förberett innan oavsett vad den andra svarar på det. Och det blir jättekonstigt. Eh, men förutom så var det enormt hög klass. Normalt sett så tycker jag att man brukar med sig. Jag brukar som regel att eh, försöka plocka med mig tre saker i alla fall från eh, en föreläsning eh, eller ett event. Men här var det ju faktiskt två dagar som man bara satt och matade in. Så att det var eh, häftigt. Jag tänkte ge några exempel bara så att man inte ja, sitter här jag och svamlar dem. Jag,
1: bör <laughs> jag börjar talas om det. Så att, ja, tjockt. Eh,
0: Nej men en del var ju det här med kundrelationer och prata just om det här med digitalt och mänskligt. Och då menar man bland annat på att om man tittar på arbetet och hur, hur affärsvärlden har utvecklats för det var också en del av det liksom hur kommer framtidens arbete se ut så har vi ju, vi började med att jobba med händerna, sen så har vi nu under en lång period tjänat pengar genom att jobba med hjärnan. Och då menar de på att det kommer ju eh, alltså automatiseringen ta över till viss del. Jag håller
1: redan på herregud ja, ja. Det, det är ju automatiseringen av hjärnan
0: ja det så att nästa steg det blir att jobba med hjärtat det vill säga att du behöver kunna hitta de delarna av processen där du absolut måste ha mänsklig interaktion för att det är också att de har tittat på ratingen som kunde ha gjort och är en helt automatiserad process så kommer du inte över åtta av tio i ratingen liksom du, efter sex så börjar det bli lite kämpigt utan för att få de här sista så måste du liksom bli positivt och det kräver mänsklig interaktion och en annan liksom, fingertoppskänsla. Um, så att det ska man nog ta med sig. Och vi har varit inne på det innan också. När processen har gått fel och man bara möts av en hög kinesisk mur av, av olika chattbotar och annat. Alltså man går ju inte särskilt nöjd därifrån. Så att det var de inne på.
1: Jag, jag, jag hade en grej med SJ igår.
0: Ah, <laughs> så det spännande, säger, det är nästan ja, alltid
1: resor <laughs> så att jag, jag reser ju friskt med sig mellan Stockholm och Göteborg såklart Och då hade jag en resa bokat för imorgon Vi spelar in det här då, lite innan ni lyssnar på det jag, Imorgon ska jag åka till, eller idag faktiskt Ska jag åka till Stockholm Och jag fick boka om min biljett för ett tag sedan Till en, ett tåg som går två timmar senare För jag, jag, jag hann inte med att göra det jag skulle här hemma så att eh, den gamla biljetten gäller inte längre. Jag fick ett sms igår där det bara stod ett tågnummer och ditt tåg har ändrad eh, vagntyp och du har nu fått en ny plats, eh, Vänliga hälsningar, SI. Och det, det var inget tid kopplat till det, det var bara tågnummer och datum. Eh, och då tänkte jag bara, okej, okay, då, då är det ny plats på kvällen. Då går jag in på SJs hemsida för att se platskartan. Så jag vill, jag vill veta om jag kan åka fram länge, Annars vill jag boka om min plats. Nej, då kan man inte se platskartan. Det enda sättet att se platskartan, och det här stå till och med i deras instruktioner. enda sättet att se platskartan, det är att gå in på boka. Och, och boka en resa och boka så att man får lov att välja plats då kan du se platskartan men du kan bara se numret på lediga platser så jag gick in då för att boka tåget jag skulle åka med och, och, och då ser jag bara en grå platskarta det finns inga nummer i den så jag kan inte ens se okej, okay. jag inser att det här är bortom mänsklig eh, liksom förmåga att lösa det här så jag går in på SJs chatt och så börjar jag så skriver jag detta då Typ, jag, jag har fått ett sms att boka om och, sådär, och nu har jag fått en ny plats. Jag vill veta om det är framlänges. Eh, så får jag fyra alternativ. Är det det här du vill veta? Nej. Nej. Får jag fyra alternativ till? Är det det här du vill veta? Nej. Eh, jag förstår inte din fråga. Kan du formulera den på något annat sätt? Nej, skriver jag. Okej, okay, då kopplar jag dig till en människa. Hälsa gärna från mig. Säger den här chatbotten som heter något. Då. Ja, okay. då, in. Då, då är det en människa som, som efter några minuter svarar. En riktig människa i chatten. Och Då förklarar jag mitt problem igen då. Och då svarar den här personen då att ja, 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 men det här tåget går ju 16.49, det går ju inte 18.24. Ja, men det är 18.24, jag har biljett liksom. Så att, ja. Och så kom jag på då att jag för typ en månad sen bokade jag om tiden. Den är ju borta ur min kalender och allt sånt då. Men då låg den här gamla bokningen kvar och så fick jag ett sms kopplat till den. Det roliga var att personen på SJ då kunde heller inte se... Vilken plats det var för att eh, eh, bokningsmenyn den var ju redan bokad så att inte ens personen på SJ kunde gå in och se vilket nummer min plats hade. Eller, eller vilken plats min, min plats hade baserat på en en helt en vangskiss bara för att kunna se det är man tvungen att gå igenom bokningsflödet även om man jobbar back office i det här systemet.
0: Och, och det här är ju något som man tänker så här, det känns helt absurt, men det skulle kunna uppträda, men det är bara okej okay att det uppträder en gång. Sen måste man lösa det där problemet att de på backoffice i alla fall måste kunna se det och gärna hitta någon lösning för, för oss som är kunder också. Så att det är inte det att det behöver vara flawless från början, men man behöver, när det dyker upp problem så behöver man lösa den och inte bara säga, ja men det sker så sällan så att vi stuntar i det, utan ja. Lös grundorsaken.
1: Jag tror 2009 var det väl då SJ liksom började gå in på Twitter och sådär och började liksom exponera sig mot allmänheten. Då började jag föra en dialog med dem om att jag vill kunna boka framlängesplats. Jag vill kunna välja det. Men nu kan man bara välja fönster, gång, bord. Det är, de enda, eller det är det enda man kan välja som egenskaper på platsen. För jag skiter i vad platsen är bara den är framlänges på x för man kräks om man åker baklänges. Och det, det gick inte då. Och då sa de, det kommer inom ett år. Det sa de då typ 2010. Det kom, jag tror, 2018 kom det. Att man kunde börja boka grafiskt, där man kunde se planerad färdriktning. Tidigare var man tvungen att gå in på en pdf-fil, där alla numren stod. Där stod faktiskt numren, den finns inte längre, den pdf-filen. Trots att tågen ser den ut fortfarande. Så har ni en sån, håll fast vid den. <laughs> <laughs> Och då, då fick man prova då, plats, bank två, plats 34. Provade man det? Nej, den var upptagen. Välj en annan plats. Okej, okay. plats 2, eh, plats 36, fick man prova det, tills man hittade en som var... Det här Flygindustrin har ju haft det här i 20 år, eh, men det gick inte att lösa på eh, SI. Och det är fortfarande, alltså jag tycker det är helt okej okay nu med flödet och det integrerar med Apple Wallet och kalendrar och sånt. Jag tycker det funkar smidigt, jag åker mycket tåg. Men just det här, herregud, hur svårt kan det vara?
0: Ja, men det här pratade faktiskt en av talarna också om. Hon pratade om rätt sorts fel som vi ska göra. Eh, och det är inte att alla fel är bra. För hon pratade om det här att man ska fira fel och misstag. Hon sa att det ska man göra, men det ska vara rätt misstag. Eh, och det är de som inte har kunnat förutse och de saker som leder till ny kunskap. Så att för att det ska vara rätt sorts misstag så ska det vara en ny miljö, nya möjligheter, bygga vidare på existent kunskap. Och det vill säga att du ska ta, ta reda på att den inte redan är löst och bygga vidare på det som finns. Och så ska det vara ett så litet test som möjligt. Då sa hon att då är det rätt misstag. Då ska man fira dem. I, oavsett vad, för man har lärt sig någonting.
1: Men, då, men då, har jag ett, då har jag ett tips. Om du som lyssnar på det här jobbar på SJ med, med mjukvarutveckling eller känner någon som gör det, alltså någon av er borde känna någon. Jag ställer upp på en halvdags djupintervju av er eh, där ni får eh, borra i vad det är jag eh, är missnöjd med och varför jag tycker det borde ändras så lovar jag att bjuda er på champagne när ni firar sen när ni har fixat det. Och nu har jag sagt det offentligt. Så att höra av er så ställer jag upp på den där uh, usability-intervjun.
0: Precis. Härligt. Och, och det där är också någonting eh, faktiskt som de pratar om. Att vi kommer behöva eh, lära oss saker. Och det som är absolut mest intressant, som eh, man kanske inte tänker så mycket på. Eh, det var Jovald eh, som pratade om det. Han pratade om att i framtiden så kommer vi också behöva lära oss att glömma saker. Det vill säga att du kan behöva lära dig. Är så enkla saker som att gå i en eh, digital miljö, någonting som du är van vid att göra fysiskt så för att lära dig det nya så behöver du glömma en del av det du redan har lärt dig eh, och också att det här är en utmaning för att när världen fängas så kommer vi behöva fängas och vi kommer behöva lära oss nytt och vi kommer tillskansa oss nya kunskaper men vi kommer då också behöva glömma en del av det vi har gjort och det här eh, kräver eh, både en strategi och ett kapital. För att vem ska betala för när invånarna faktiskt utvecklas. Det kräver också sin satsning. Så att det är någonting, hela det här som vi brukar prata om. Utbildning och lärande är ju en väldigt, väldigt stor fråga för framtiden. Och Jag måste säga att Joval, jag har inte läst hans böcker och intressant nog prata med min man som har läst hans böcker. Jag har bara träffat på män faktiskt som har läst hans böcker. Ja, jag har läst Halva
1: Sapiens, tror jag. Ja, ja.
0: och jag undrar varför det egentligen, men jag, jag tror att historia generellt sett intresserar fler män än, än kvinnor, och de här eh, han har ju en bakgrund som historia. Eh, professor från början, eh, men alltså så sjukt skarp gärna. alltså allt han sa var Superkrispigt. Och han föreläste först och hade sedan modererad intervju efter på tio minuter. Där han överglänste den som intervjuade honom tio gånger om sådär. Och man kände att man blev bara irriterad när den som intervjuade sa någonting. För att det avbröt liksom en väldigt krispig tanke. Men allt som allt kan ju säga att. Att ta sig till Oslo är ju lätt för oss som bor i Göteborg. Men konferensen går också i Helsingfors så att man kan ta båten dem. Man behöver inte flyga utan istället så får man riktigt top -notch talare Om man vill få inspiration och behöva lite ny input så, så kan jag varmt rekommendera det.
1: Men Jag har en fråga till dig då. Vad sa Steve Wozniak om Steve Jobs? Om han nu fick bara frågor om Steve Jobs hela tiden. Det måste ju varit intressant då eftersom som Moderaterna fortsatte att pusha.
0: Ja, egentligen var ju svaren inte intressanta för det var ju en typisk sån här där Moderaterna har tänkt sig några frågor från början. Steve var väl rätt så tydlig med att han tyckte att eh, den andra Steve alltså Jobs eh, roll inte hade varit så stor. Han gjorde väldigt tydligt om att det var han eh, som uppfann liksom själva den datorn som grundade bolaget. Sen sa han att Steve Jobs var duktig på att komma med eh, Eh, vad heter de eh, MP3-spelarna den ja det är en klassisk
1: var... historia hur de gjorde det där, är ju, det, det där är ju en supply chain vinst de gjorde de, de, de blockerade ju alla andra från att få tag på den här hårdisken som var liksom huvuddelen i det de kunde göra, mycket större lagringsutrymme eh, men inte lika mycket större pris, för flashminne var ju väldigt dyrt då så de gjorde ju en deal med Toshiba kring exklusivitet det där är, det är en supply chain grej Blocka sina konkurrenter för att få tag på komponenter.
0: Precis, så att det han gjorde väldigt tydligt var ju att han var gärna bakom allt det tekniska. Och det var tack vare honom som eh, grunden hade bildats i det här bolaget. Men eh, Steve Jobs då, enligt han, var den som hade varit frontmannen och sen förenklat de här delarna. Eh, så att, eh, det, ja... Det, det, det kändes lite underligt efteråt eh, faktiskt. Jag kan förstå att man blir irriterad på den typen men jag tyckte ändå att ja, man kanske hade kunnat ge en lite mer nyanserad bild och sen så leda in det på annat men eh, han var väldigt trött på det. Han, han, jag tror att han var glad att fortfarande få resa runt och prata om det här eh, och prata om hur han satt i ett garage med andra tekniker och löste det här. Mm.
1: Ja, men det här är ju hans ticket resten av livet såklart att kunna prata om det här. Och den här men den här, Om vi ska lyfta det där lite grann så, nu hörde ju inte jag honom, men, men det finns ju en konflikt mellan de som utvecklar någonting tekniskt, ingenjörerna, som ser bara att jag utvecklar det här för att jag kan. Och sen har vi Steve Jobs som är, var otroligt, alltså nästan maniskt fokuserad på användarnytta och upplevelse. Experienced, allting handlar om det. Hade man bara gjort en bra dator... Så hade man in, så hade man inte kunnat sälja den. Jag vet, det finns ett känt klipp på när Steve Jobs får en fråga av en ingenjör. Eh, kopplat till prestanda och sådär. Eh, och, och där Steve Jobs i princip eh, håller ett långt svar där han säger att det handlar om upplevelser, vi säljer upplevelser, vi säljer inte teknisk prestanda. Eh, för gör man det, då tävlar man på fel nivå. Och det är, det är precis den insikten som man har om man, när man liksom ser vad Apple har gjort. Det är inte de, de gör en massa teknisk innovation, men det är inte det utan det är paketeringen av den som är den viktiga.
0: Och det tycker jag att, att man ser flera exempel på. Alltså Spotify är ju en annan, Google är en annan så här. När man gör någonting. Eh, väldigt enkelt, eh, alltså musiken har ju funnits innan och, och att kunna söka på saker på nätet har ju funnits innan också men inte på det sättet, man gör det väldigt lättillgängligt man gör det väldigt kundanpassat och det vinner man på men det är ju precis som du säger, alltså den ena utan den andra hade ju inte varit någonting värd eh, men man ska komma ihåg det också, att tekniken löser inte det men tekniken är en möjliggörare för att lösa en massa problem.
1: Beatles var Lennon, McCartney, Starr och Harrison. Vara en för sig var de inte lika bra, helt enkelt.
0: Nej, precis men ne, när vi nu ändå pratar eller för Sto och, och den eran liksom som han pratade om påminner mig faktiskt om att jag nu också måste slänga in att jag har läst Lyftans guide till galaxen det här eh, pratade ja precis, det här pratade alla om när jag gick på gymnasiet, alla killar läste den och alla citerade och svaret var ju 42 på allt eh, och det har jag vetat men jag har inte vetat liksom själva kontexten till det, så att nu kan jag det också, nu och tar det på min lista.
1: Yep. Jag har relaterat till det när jag pratar om kvantatorer eller kvantdatorer. För jag kan för lite om kvantatorer, så då, då, då är det lätt att generalisera för mycket. Så ni som kan mycket om kvantdatorer kommer att idiotförklara mig nu. Men det är så att, att det är svåra med en kvantdator, när man har byggt en kvantdator, det är svårare är att bygga den såklart. För att den är, det är med massa osäkerheter. De här kubitarna är inte helt tillförlitliga och sådär. Men låt säga att du kan bygga en kvantdator. Då programmerar du inte den så som du programmerar en vanlig dator där du har en liksom, mm, ganska logisk process. Du berättar vilka steg datorn ska utföra en beräkning och så utförs den här beräkningen. Utan det svåra är att ställa frågan till kvantatorn. Och det är precis som lyfter. Alltså svaret, när du väl har ställt frågan då kommer ju svaret direkt eh, från kvantatorn. Det svåra är att formulera frågan att programmera den på ett sånt sätt så att svaret makes sense när det kommer tillbaka. Och, och det är det, det. Jag kallar det för lyftet des till galaxen problemet. Alltså uh, the answer is 42, but the question is what about the question <laughs>
0: Just det. Och det där är ju jättebra för att ställa bra frågor är väldigt svårt så man kanske faktiskt eh, alltså man kanske bortser för det. men det blir väldigt tydligt när man får svaret om man har ställt rätt fråga.
1: Så att men eh, vad folk inte vet om just nu det är att du faktiskt eller vi ska säga så här, när vi spelar in de här avsnitten så sitter vi ju inte i samma rum. Det har vi aldrig gjort när vi har spelat in ett magasinsavsnitt tror jag. Vi sitter på varsin kammare och spelar in i varsin inspelningsapparat och sen så mixas det här ihop till ett avsnitt. Och då kan man ju sitta var som helst på vår kära planet. Eller hur Nina?
0: Precis. Och det kan man ju göra generellt sett faktiskt nu också. Väldigt mycket funkar väldigt bra på distans. Och det här var vi ju tvungna att göra ett litet empiriskt experiment på, såklart. Så att jag försöker ju undvika att flyga- om jag inte verkligen behöver. Men när jag väl flyger så tänker jag- att jag ska göra så mycket som möjligt av det. Så att just nu så jobbar jag på lång distans helt enkelt- från Teneriffa, där jag befinner mig- med min familj i fem veckor. Och nu är vi halvvägs in. Så vi har varit här i två och en halv vecka. Barnen går på Svenska skolan- här, vilket jag får ge en stor eloge. De är så proffsiga på att ta emot elever och barnen tycker det är så kul så att de helst vill gå på, på helger och lediga dagar också. Men det går faktiskt alldeles, alldeles ypperligt. Man får en vardag med en guldkant. Det är ju precis som hemma. De går i skolan, vi jobbar. Kopplar upp oss härifrån till alla möten som vi har. Det är en timmes tidsskillnad. Så att när klockan är åtta hemma så är klockan sju här. Det var då vi började spela in det här poddavsnittet. Så att det fördelen med det är ju att när det är eftermiddag här så, så började Liksom, ja, lugna ner sig och då går man ner till stranden helt enkelt och tar lite bad och spelar lite beach volley och annat så att det, det är en guldkant på en vardag helt enkelt men det ja, går alldeles ypperligt Sen får man ju med sig lite upplevelser också. Hamdagen så skulle jag gå längs med vattnet. Jag hade blivit rekommenderad en promenad då. Så att jag gav mig iväg och efter två timmar skulle jag ta mig tillbaka. Så tänkte jag, ja, men jag får ta taxi eller buss. Det fanns ingen taxi. Och så letade jag upp en busstation och då fanns det en QR-kod som man kunde scanna och jag bara, det här verkar ju lovande. Jag kunde se tidtabellen och sen så fanns det också fliken, här kan du köpa biljett. Och när man tittar på den så var det helt tomt på kartan så att jag gick runt i butikerna i närheten och frågade, hej hur kan jag köpa en bussbiljett? Och de bara... Åh! –Nej, man kunde göra det här innan, men det kan man inte göra nu länge. –Nej, nej. Så gick jag runt och frågade och tänkte nej, jag får väl gå till nästa busshållplats. Eh, –Bussarna kom och de åkte så här. Eh, –Och så eh, frågade jag om det som stod vid busshållplatsen också, men de hade inte heller någon kon. Eh, –Tills jag träffar på ett engelspar de bara, jo, men man kan köpa på bussen. –Jag bara, gött. Kommer nästa buss, jag går på, bara... Han pekar på min mun, bara fan måste ha munskydd. Eh, vilket man inte behöver eh, i tax eller någonting annat här. Så då fick jag gav igen, leta upp namens apotek, köpa munskydd. Sen kunde jag gå på, lösa min biljett och komma hem. Ja, det, men det är
1: äventyren man minns.
0: Ja, precis. Det är lärande. Nu vet jag eh, hur man åker buss, så att det blir väldigt enkelt nästa gång, helt enkelt.
1: Så, vilka, vilka grejer du varit med om, bara sen sist. <laughs> ja,
0: precis. Uh, jag har då, varit på en
1: konferens. Uh, hopp, det var för, jag det.
0: <laughs> fast du brukar ha varit på typ 10 konferenser och jag har varit hemma. Uh, så att, uh, ja, nu är det lite omvända roller. Uh, men, uh, ja, nej, men det uh, Häftigt att eh, få vara med om eh, alla de här sakerna faktiskt. Det, och jag brukar, jag brukar ha som ambition att jag ska vara avundsjuk på mitt eget liv. Eh, och det är just nu. Så att det känns jättebra.
1: Det var ett bra citat faktiskt. Det ska jag ta. Jag har samlat på mig sådana här livsregler. Jag är uppe i 11 eller 12 nu tror jag.
0: Aha, spännande. Det måste du ju dela den här eh, listan då nästa gång.
1: Ja, kanske. Eller dela av den i alla fall. Men, men eh, ja, det finns en lista. Men den här var ju bra. Jag, vill, jag har som ambition att bli av med avundsjuk på mitt eget liv.
0: Ja, Fantastiskt bra jag formulerat. Det, för då har man inte liksom skjutit någonting på framtiden och inte en massa drömmar, utan man lever så som man vill leva. För man vet ju faktiskt inte vad som händer från en dag till en annan.
1: Att det, ja, nej, och, och de här livstegna, jag har funderat på någon gång att sammanställa dem på något sätt. Exakt hur vet jag inte riktigt. Men jag, jag kan se en sån cool
0: så broderad tavla, den är.
1: <laughs>
0: moderna varianten jo, men den kanske egentligen ska vara 3D-printad en special, 3D
1: special poddavsnittsserie med 12 avsnitt ja. varje. ett om varje eller något det sånt. kanske Jag vet blir inte.
0: årets julkalender
1: ja, någonting sånt livsvisdomar no, det <laughs> <laughs>
0: Men sen, sen sist så har vi faktiskt släppt en, en intervju också.
1: Ja, och den var jätteintressant. Jag, det var inte jag som gjorde den, det var du som gjorde den. Så jag lyssnade ju på den själv för första gången inför då att det skulle släppas. Och sjukt imponerad över... Hur snabbt saker gick när man byggde ett sjukhus på två veckor.
0: Ja, och jag som jobbar med sjukhus daglig dag så vet att det här brukar ta tio år. Från det att man har bestämt sig att man ska göra någonting till att det faktiskt står där man öppnar. Eh, tycker jag att det är jättehäftigt. Och, och jag fick en kommentar också just på, på LinkedIn om det. De bara, åh, vi skulle att vara där. Och det menar ju Anders Eriksson som då är akut och Och den som vi intervjuade att just att det finns... De människor som dras till den här typen av, av eh, situationer och som är väldigt bra på när mycket måste hända på väldigt kort tid. Eh, och det är ju fascinerande jag tycker det, alltså i den här världen där det finns en massa stora utmaningar som vi måste lösa, så blir jag glad varje gång man får ett sånt här exempel på att när det väl gäller, då kan vi vara väldigt spetsiga och väldigt duktiga på att lösa relativt komplexa problem, både utan liksom enorma, resurstillgångar utan du får liksom fixa allt eftersom när du får tag i saker men också med ett väldigt tydligt fokus så att det är ju oavsett vilken typ av projekt man har i sin organisation så kan man lära sig någonting av den här intervjun så att jag tycker att man ska lyssna på hur de jobbade Sen så finns det alltid utmaningar, jag tycker just det här med kommunikation är en sak som alltid är, alltså hur kommunicerar man tillräckligt, inte för mycket och på ett, ett sätt som passar många. Det tycker jag fortfarande är en utmaning för att vi vill ha det olika. Vill man ha det i en chatt, vill man ha ett mejl, vill man att någon faktiskt plockar upp en telefon och pratar med en. Så det där tycker jag, har ni några bra tips och tankar om hur ni jobbar i er miljö så får ni gärna dela med er av det.
1: Ja, nej jag tyckte det var intressant och just, jag relaterar tillbaka till gamla avsnitt vi har gjort då med Johanna Linder bland annat. Hon har varit med ett par gånger i podden. Från Läkare utan gränser. För Anders nämnde ju i förbi förbifarten att han hade varit på Läkare utan gränser och så vidare. Den typen av problem dyker ju upp där och är rutin där. Som Johanna sa i någon av intervjuerna vi har gjort med henne att, att man befinner sig i en krissituation men man befinner sig inte i kris själv. När man är där. Men situationen runt omkring dig är en kris.
0: Ja, och hon pratade också om det där att då blev det fokus på basal logistik så att hon kunde också dra i den kontexten när den var färdig blev, bli sugen på mer komplexa logistikproblem som ofta upp kommer under en längre tid på något sätt. Det där akuta är väldigt mycket 1. nolla. Liksom. Du behöver bara fixa. Det finns ett mål eh, och det är väldigt tydligt. Eh, men när det börjar ha, eh, som det nästan alltid finns i logistiken, en massa olika mål och olika eh, tidpunkter och, och olika intressen eh, då kan det ju bli komplext på ett annat sätt.
1: Ja, men så är det och en sak som vi lär ut till studenter, kopplat till det där, det är när man pratar om produktlivscykler. Alltså en, en produkt lanseras och sen, sen ska den leva ett antal år innan den, den får chans att liksom fasas ut och ersättas av en ny produkt. Då. En ny bilmodell eller en ny telefonmodell eller vad det nu kan vara. Och under den första tillväxtfasen, introduktionsfas och tillväxtfas av en ny produkt, då är man i det läget att eh, man löser väldigt, väldigt basala problem, man ser till att få ut produkten på marknaden, man struntar egentligen i vad det kostar då. Eh, det är först när man börjar få upp stabil volym som man börjar liksom då kommer logistikerna in och börjar skala procentsatser och börjar optimera lagersaldo och partiformeran. och allt sånt där. Det kommer liksom sen när man har en där produkten sen ska leva under kanske många år och vara en kassako för ditt företag. Då är det inte okej okay att flyga grejer bara för att det skulle vara slut i Spanien. Utan då får man se till så att man, man löser det problemet långsiktigt. Så att man ser samma sak i företagsvärlden som man ser eh, här då i, i Anders Erikssons exempel. Fast tidskalan kanske är tio gånger längre. Eh, men, men, men det, Eller kanske, ja. Den är väldigt mycket längre i alla fall. Och, och, eh, men mekanismerna finns där.
0: Men, nej, precis. Jag... jag tycker att eh, intervjun poängterar väldigt mycket av, av de här eh, grundläggande sakerna som måste vara på plats och precis som du är inne på så eh, behöver det finnas men ibland är det också andra saker som eh, spelar roll eller just också tycker jag att någonting som många glömmer bort men som är väldigt viktigt att ta med sig i ett byggprojekt så är det så tydligt att det genomgår olika faser men oavsett vilket projekt du har- så har man olika faser. Och det kan också kräva olika kompetenser- och olika personer är rätt i olika faser. Eh, för jag tycker ofta att det blir en, en stor grej- när man eh, kanske byter personal i ett projekt eller någonting. Då, då anser man alltid liksom att- jaha, har inte den gjort ett bra jobb? Nej, men det handlar inte om det. Men den kanske är en jättebra kickstarter. Men den är inte en bra implementerare. Eh, eller har inte intresse och utan- är bättre någon annanstans eh, och det där tycker jag man ska vara med sig också
1: Ja men det är he helt rätt eh, jag är en sån startare också Ja, och det är jag också eh, Jag drar också. igång saker och ser potential eh, hittar hitta vilka, vilka som behöver vara inblandade se till så att rätt personer får reda på rätt saker och, eh, och dra igång eh, sen finns det personer som älskar att checka i to-do-listor och se till att allt blir gjort och verkligen vara säker på att man får en ihopknuten säck i slutet det är inte min kärnkompetens, eh, riktigt så. Utan jag, jag, jag startar grejer som en podd, till exempel, för åtta år sedan. Och nu <laughs> håller vi på. <laughs> jag ser ingen hopknuten säck än på ett bra tag. Så att, eh, liksom... Eh.
0: Nej men jag, det är jag är kul, ju jag. Ja. Precis eh, samma Jag tycker det är kul när det är komplext Och stökigt och krångligt och, och det behövs klarhet Och folk har olika uppfattningar om saker Och det är många parter som måste prata med varandra Sen när det finns en, en struktur Jag gör gärna de där listorna Men precis som du, efter att man har bockat i de, de första tre runderna har testat att det funkar eh, Då lämnar jag gärna över till någon annan också För att eh, jag, är liksom, jag är bra på de första 80 procenten eh, Jag kan göra ja, de sista 20 procenten Också, men inte med samma entusiasm kan man väl säga
1: Nej, och det gäller att blanda folk i en organisation måste man blanda de här två typerna av, av preferenser, det går inte bara att ha 80% människor för då blir ingenting klart.
0: <laughs> verkligen inte. Så att ibland när man sitter med någon som verkligen gnetar igenom den här listan så kan man ju bli lite uppgiven men då inser man att det är skitbra. De gör det de är riktigt duktiga på och det kompletterar en själv. Jag tänkte vi göra lite andra spaningar också förutom det. Jag skulle gärna vilja tipsa om Cradle Nets färska rapport. Om, alltså, de jobbar ju för cirkulär ekonomi som vi alla måste ställa om till. Vi intervjuade Elin Bergman i våras, deras talesperson. Och Cradle Net är ju kan man säga en intresseorganisation, en sammanslutning av en massa olika företag och organisationer som har det här som mål att jobba för ett mer cirkulär ekonomi. Så de har släppt en alldeles rapport, som man kan ladda ner gratis från deras hemsida. Den heter Product as a Service in the Circular Economy. Så där är, ges väldigt handfasta råd. Man, det finns en executive summary i början om man vill läsa Tre sidor tror jag det istället för 70. Men det är väldigt lätt lättillgängligt ändå. Eh, där pinpointar de nio kritiska utmaningar för att man ska lyckas. Men de går också igenom till exempel vad är det är för typ av produkt- som faktiskt funkar bäst i den cirkulära ekonomin. Eh, och då pratar de bland annat om icke-personliga dyra prylar. Det vill säga att eh, sådana saker som vi associerar väldigt starkt med oss- vilken mobiltelefon jag har till exempel- de kan vara de, Man säger inte att man inte ska ha cirkulär ekonomi där men det kan vara svårare för att folk vill göra det mer personliga men det kan man ju byta ut, till exempel ett skal eller en front eller någonting annat så kan man ju hitta en modell för det också men att det är lättare att dela på en åkergräsklippare eh, till exempel så att där finns eh, en massa bra eh, tips att eh, hämta
1: Ja, och, och jag, jag, jag har två saker som jag har noterat jag tror dagen innan förra magasinet publicerades, men vi spelade in det lite i förväg då, så kom bomben i svensk läsmile eh, Att Instabox och Buddy planerar en sammanslagning, eh, eller bomb och bomb. Det, det var ganska väntat eh, tycker jag. Eh, de, har, de har bägge två eh, samma investerare, delvis. Och det är klart att de här investerarna ser nu på konjunkturen. De ser att last mile är fortfarande inte lönsamt. Man bygger infrastruktur, det ska byggas ut boxar. Man tar marknad och man gör det väldigt fort. Och att vara investerad i två bolag som bägge två då konkurrerar på i princip samma marknad är naturligtvis inte idealiskt. När man ser att e-handeln kanske kommer att, att ta en smäll. E-handeln har ju tagit en smäll nu. Och kommer nog kanske fortsätta att göra det. Den här enorma uppgången vi såg under covid, den var ju just uppblåst av att vi inte ville, vi inte ville eller kunde åka till en fysisk butik. Nu är ju inte siffrorna likadana längre. Och jag kommer till ett tips hur ni kan hålla koll på det också. Men för mig var det här inte jätteoväntat. Att just de här två skulle slå samman sina verksamheter. Får vi se om Konkurrensverk och andra säger okej till det. Det är lite intressant nu hur de andra kommer att positionera sig i e boxen no och Army till exempel på Snord. För att helt plötsligt skapas en väldigt, väldigt tung spelare här, som också är helt digital i sitt sätt att jobba. Vilket, vilket väldigt många andra inte är. Så att det här ska vi verkligen följa med, med intresse hur instabil kommer att formera sig här nu framöver. Och relaterat till det men lite bredare då, det är jag vill tipsa om eh, något som heter veckans brief från Svensk digitalhandel. Digital per Jungberg och Arne Andersson. Arne har ju varit med i logistikpodden många gånger genom åren. Han var ju på PostNord tidigare och sen var han oberoende. Nu är han på Svensk digitalhandel. Och eh, tillsammans med Per Jungberg som är VD där så är de eh, otroligt eh, pålästa och har fingrarna på pulsen på e-handelsbranschen över hela världen. Och dela med sig av sina spaningar och sina tips på något som kallas för veckans brief. Så följ eh, Svensk Digital Handel eller Per eller Arne i sociala medier eller gå in på deras hemsida. Så kommer du hitta mer om det där. Eh, men det är väldigt bra nyhetsspaning och det händer mycket inom e-handelsbranschen såklart.
0: Och eh, någonting annat som hände snart är ju faktiskt Logistik- och transportmässan. Eh, den kommer att gå av stapeln i mitten av november, 8-9 november och vi ska vara där.
1: Ja, precis. Vi kommer att intervjuas på scen den nionde hälfte på mässgolvet så där behöver man ingen konferensbiljett för att lyssna på oss. Och det ska bli jättekul. Vi ska prata om logistik och trender och så vidare.
0: Och du ska hitta på lite annat också?
1: Ja, precis. Jag ska också prata på logistik och transport. Jag ska hålla en keynote dagen före den 8 november på eftermiddagen. Och det är för att representera Android såklart. Jag kommer att prata om framtiden och hur vi måste, hur vi, hur vi måste ställa om för att klara de kommande hundra åren inom transportbranschen. Sen ska jag också prata på den nationella ITS-konferensen den 30 november i Stockholm. Och då kommer jag också att prata och representera Android och prata om hur vi behöver mer digital teknologi för att klara av omställningen i transportsystemet.
0: Och för de som inte är bekanta med förkortningen ITS.
1: ITS står för Intelligenta Transportsystem. Det är ett fruktansvärt namn. Definitionen som EU har kommit överens om är ännu värre. Den är jättelång och full av sådana här flaggade ord som någon intresseförening måste ha med, för att annars ser man inte med. Jag har översatt den till We use computers to make transportation better. Det är min egen hemkokade definition, men jag tycker den täcker in i princip allting
0: spännande. Eh, och jag ska prata för ett gäng studenter här under hösten, eh, både Chalmers och Jönköping, så det ska bli väldigt kul. Cool. Eh, sen fick jag faktiskt en väldigt rolig eh, förfrågan om föreläsning där den som ringde sa att ja, de ville ha Fredrik Reinfeldt, men han var för dyr, så att då googlade jag och hittade dig. <laughs> ja, ja. Det tyckte, ja, det tyckte jag var eh, skönt. Eh, Fredrik Reinfeldt och sen ja, det kändes gott för eh, det är väldigt konstiga eh, egot eh, att eh, höra men jag tänker att då har vi ju eh, radat upp här massa intressanta saker som man eh, kan gå på och lyssna på eh, för att få inspiration vi har logistik och transport eh, brän, eh, mässan då det tar jag om. Så vi har Logistik- och transportmässan här i november och vi har också ITS-konferensen. Och är man sen nyfiken på Oslo Business Forum 2023 så kan jag bland annat säga att Richard Branson kommer dit och Malala kommer dit, Carla Harris kommer dit. Så att det finns ett skönt gäng med talare där som man kan se både i Oslo och Helsingfors. Så att nu ska ni nog ha någonting att lägga in i kalendern. Och vi hoppas att vi ses fysiskt och vi är jätteglada över att du lyssnar på Logistikpodden och hoppas att du har fått med dig massa inspiration och kunskap från det här. Så vi säger tack och hej för den här gången. Hej då!
1: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och per Olaf Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.